0: Вислухайте запис розмови на хвилі Громадського радіо про мікрофоні Олег Климчук. Говоримо про захист бізнесу і приватних баз даних від кібератак. Як це зробити краще: самотужки чи все-таки покладатися на свою компанію або на окремих фахівців з кібербезпеки? Для цієї розмови ми запросили Костянтина Корсуна, екс-голову підрозділу боротьби з кіберзлочинністю Служби безпеки України. Ми Нещодавно були свідками такої, такого великого збою додатку Дія, не пов'язано, як нас запевняється, з тим, що вона зазнала гакерських атак, це сталося через перенавантаження, за багато запитів було. Проте люди, які часто там мають справу з документами у хмарних сховищах, почали задумуватися. Почали ставити знову собі запитання, якщо вже ж такі додатки виявляються неспроможними обробити стільки інформації, то наскільки захищеними є ті самі хмарні мережі? Чи дійсно звідти ніхто не викраде наші дані? Там паспортні дані, податкові дані. І ось ми про це хотіли з вами поспілкуватися. Скажіть, будь ласка, якщо навіть... Ось взяти ту саму дію, чи існує якась угода між нами, як фізичними особами, і цією дією на використання наших даних. Бо я проглянув усі її підрозділи, я не знайшов там щось на зразок угоди між мною, користувачем, і тими, хто її з того боку репрезентує.
1: Ну, це серйозне питання, до речі, добре, що в його хтось озвучує, крім мене, вголос проговорює, тому що там великі проблеми з якраз захистом персональних даних, і про головна з них це якраз те, що згідно навіть українського недосконалого законодавства захисту персональних даних, все ж таки потрібна необхідна згода користувача на використання будь-ким будь-який додаток, особливо державний і та будь-який інший, ви ви маєте натиснути хоча б якусь оферту, якесь повідомлення, що я згоден, але воно має бути і там буде і відповідно до законодавства буде має бути чітко прописано, які дані збираються, куди передаються. За яких умов, як зберігаються, що забезпечено. Ну, тобто, ваш очевидний, однозначний, має, має бути ваш очевидна згода угу. на те, що ви дозволяєте, ну, тобто, те, що там 99% не читають і погоджуються, або ж, ну, а якщо не погоджуєшся, то, значить, ти не можеш користуватися автоматично, все, все припиняється і закривається. Це серйозна проблема, до речі, в Європейському Союзі дуже багато уваги в цьому приділяли, це вже років 50 як, ще до появи там, масового використання інтернету, тому зараз у Євросоюзі вже скільки років, 15, як працює так званий GDPR, це закон Європейського Союзу, General Data Protection uh, Regulation, але uh, проте... і він визначає ось всі ці головні. Uh принципи і вводять дуже суворі покарання там до 20 мільйонів євро штрафу або навіть до 4 відсотків від річного прибутку ну тобто дуже-дуже таки боляче да угу. і в Західній Європі наприклад ну надзвичайно все серйозно я особисто переконувався і знаю по публікаціям то захисту персональних даних все максимально серйозно можливо тому у жодній країні світу, особливо в країнах розвинутої демократії, немає нічого подібного типу додатку Дії, Є інших безліч задатків, але вони не сконцентровані в одному. Тобто є окрема для ідентифікації особи, окрем... ну, вони якось так рознесені, розумієте? Тобто безліч є і державних, і електронних послуг, і записатися кудись в чергу, і подати заявку, все це є. Але ось документи у смартфоні немає, і щоб там вже була ідентифікація, немає. І якісь там голосування, ну, щоб все в одному. А, і передусім це не відбувається у розвинутих демократіях тому, що надзвичайно серйозно ставляться до питання захисту, захисту персональних,
0: персональних даних. даних. Знаєте, я ну, не хочу критикувати дію, але ось нещодавно... Звернувся в банк, і в мене попросили паспорт. Добре, що я його мав такий, звичайний, старий варіант, паперовий. І показав їм, і каже, в мене є дія. Ні, дія нам не підходить. Я кажу, для чого ж ми тоді, тоді дані туди вводимо? Покажіть нам паперовий паспорт. Я був дуже здивований. В Чому справа, ви не знаєте?
1: А, я можу пояснити, ну, тобто, я не знаю, яка позиція конкретно цього банку. І якщо б ви, скажімо, в дію поскаржились, то, можливо, віце-прем'єр... Якийсь би вплив на цей банк здійснив би, скоріш за все. Але, е, ну, ось і каральними заходами довіри не завоюєш, насправді. А тут очевидно, що мова йде саме про довіру. І дивіться, ось останній випадок, да, про голосування на Євробаченні, національний відбір і так далі. Дія впала, е, і просто е, ніхто, ну, хтось стих проголосувати, хтось не стих. Я не дивився, я не голосував, в мене дії немає на телефоні. Але менше з тим, така і ситуація виникла, і вона підсвітила одну з величезних ключових проблем – доступність. Тобто, якщо у вас в кишені паспорт, він доступний у вас завжди. Якщо ви його не, не забули вдома, не загубили, чи, чи комусь не, не, не віддали, то він у вас. І що б там не сталося, ви можете його достати і показати. Ви там пред'явите, да? А ось у вас документи в «Дію», так, впала, наприклад, ну, впала система голосування, а разом з нею і вся «Дія», і у багатьох людей навіть підмінилися документи на якісь заглушки якісь неіснуючих людей, неіснуючих автомобілів. Я
0: читав про такі випадки, так, було.
1: Так, я, я безліч скриншотів в мережі «Дія-Надія», там, і… Nissan Skyline, там всі стали власниками і все таке інше. Але дивіться, ось ця проблема доступності, то вона виявилася актуальною і зіткнулися, або, наприклад, ну, немає інтернету в якій місцевості і неможливо перевірити. Суть електронних документів дії полягає в тому, що це картинка на смартфоні, це не картинка на смартфоні, а та штука, яку можна перевірити. Ось інша людина вмикає свою дію, включає сканер і оп-оп, миттєва якась там через одноразові QR-коди ви натискаєте на… Своє, свій документ, він перевертається, показується QR-код, і інша людина може перевірити через інтернет, тобто миттєве з'єднання. Тік-тик-сек, документ чинний. Так ніхто не робить насправді. Навіть я ось у березні 22-го року їздив по блокпостам і бачив, і хлопці там казали... Ну, я з паперовим паспортом своїм їздив, звісно. Але, ну, і, і безліч моїх знайомих, хто пам'ятає, тут купа блокпостів було ніколи, ну, один раз перевіряли лише, ось, хтось задумався перевірити, тобто, вимкнути сканер і просканувати паспорт DFC за як я, в більшості випадків абсолютно, особливо зараз, Ну, очима просто перевіряють. Просто показуєте картинку, і там написано, ну, ваше зображення, так, номер, наче це паспорта. Але це легко підробити, насправді, тому що, ну, і безліч інших таких, знаєте, ось, архітектурних та, підходів, і з захистом персональних даних, і там більш глибокі кібербезпекові професійні питання… Багато питань є а, і останній випадок показав на ось якраз те, що вискішення достали, показали окей. А люди бояться, особливо ну в якихось організаціях, типу банки, а, чи не підробний цей документ, тому що переконатися ось звичайному користувачу. Ви звичайний користувач, і працівник банку звичайний користувач, умовно кажучи. Як переконатися, що те, що ви показуєте та картинка в смартфоні, яку ви їм показуєте, що вона справжня, а не підроблена,
0: Що це не фотографія, так так. Костянтин Корсун, екс-голова підрозділу боротьби з кіберзлочинністю Служби безпеки України. Пане Костянтине, маю ще таке запитання. Наші колеги з ресурсу «Ліганет» опублікували матеріал цікавий. Його автор мій Данило Білов, директор з розвитку бізнесу в UCloud. Можливо, ви з ним знайомі, я не знаю. Він звернув увагу на одне американське дослідження. Там провели серед керівників компанії опитування. Було 308 компаній, Компанії це лідери у сфері інформаційних технологій. Компанії досить великі, середній річний дохід більше 100 мільйонів доларів. Тобто від 100 і далі. І виявилося, що близько трошки менше половини, десь біля 30% цих керівників коли мова заходить, коли їм поставили питання, чи знаєте ви, де ваші документи корпоративні, які ви закинули кудись там на хмарні сховища? Вони кажуть, ми не маємо поняття, де вони, хто їх може читати. І ну, звертають увагу на те, що таких послуг дедалі більше, а користувачі. Де далі менше можуть бути впевнені в тому, що їхні дані дійсно не будуть переглянуті сторонніми особами, не будуть викрадені, скопійовані. Що ви скажете про це? Наскільки безпечні ці хмарні сховища?
1: Хмарні сховища, ну, не можна сказати, що вони однозначно безпечні чи однозначно небезпечні. Все, ну, дуже, люди не дуже намагаються розібратися в цьому питанні, але якщо хоча б трошечки поцікавитися, то буде швидко з'ясовано, що все залежить все ж таки від користувача. Дивіться, що таке хмарне сховище? Це ви можете зберігати інформацію на своєму комп'ютері, можете на комп'ютері, не знаю, дружини чи брата, чи можете там на зовнішній диск і десь його покласти, ну, в іншому місці. Хмарне сховище — це величезні сервери, це той самий там зовнішній диск, але розташований десь далеко, ну, фізично далеко від вас там, за тисячі кілометрів, наприклад, так? Але суть залишається такою самою. Ви просто перекладаєте якусь частину інформації в зовнішнє е, сховище. Угу. Так, ви на зовнішньому диску можете там, скопіювати службову робочу інформацію і віднести додому, і поки ви в офісі, так, у вас резервний диск лежить вдома, наприклад. Так? Ви можете там, до нього ввечері приїхати, бекап зробити чи відновити якісь дані і так далі. А схема та сама, принципова. Да? Але ваші дані розташовуються за тисячі кілометрів, але завдяки інтернету швидкісному ви за мілісекунди з'єднуєтесь зі своїм сховищем. Інше питання, як із вашим зовнішнім диску, так і з хмарними сховищами. Як ви самі налаштували захист цих даних? Тобто хмарне середовище, воно надає якийсь базовий рівень такий, е- не кастомізований, так? Для всіх однаковий, приблизно середньо-уніфікований. Тобто, захист доведеться досить так, наприклад.
0: Та можна самому це налаштовувати?
1: А, в, да, в більшості, якщо це корпоративні рішення серйозні, то вам виділяє, виділяється просто простір, спейс, які, які відповідно, скільки у вас там потреба є, скільки воно коштує. Ви там розміщуєте свої ресурси, але далі, ну, крім базових сервісів, клауд-сервіс нічого не, не надає. І це ваша задача. Тобто, як ви організуєте периметр захисту? Ну, тобто, ви просто на їхні сервери кладете свою інформацію і самі вже її налаштовуєте вхід до неї, доступ, хто має право, хто має читати, хто записувати, грубо кажучи, да? як між собою взаємодіють. Ви можете всередині цієї хмарного сховища свої мережі внутрішні, і так часто і роблять величезні мережі, розгортаються не, не в офісі, там 100 серверів розташовуються і гудять, а десь там у Cloudflare, десь в Штатах, в Ірландії, де завгодно, в Нідерландах, Розташовуються величезні дата-центри, і з цих дата- вам шматочок визали, на- наді- нарізали, ви там розгортає, розгортаєте повноцінні мережі, які між собою взаємодіють, ви там налаштовуєте міжмережеві екрани, ви налаштовуєте до них доступ по VPN, і-, і купа такі інших політик безпеки впроваджуєте, які вам достатньо, мінімально достатні чи захищають серйозно ваш бізнес, в залежності від його специфіки.
0: Тобто тут ще велика відповідальність і на тих користувачах, які цим користуються. А це в компанії може робити кожен працівник, чи там, відповідно, людина навчена, яка який доручає цю
1: роботу? Безумовно, ну, безумовно, якийсь адміністратор
0: має там, так? Команда
1: кібербезпеки uh-huh. мінімально, хоча б один-два навчених кіберфахівця, які саме спеціалізуються на цих питаннях, які. Там можуть мати міжнародні сертифікати чи іншим чином якимось пересвідчення в їхній професійності, які там постійно відслідковують сучасні тенденції. Тому що, як ми кажемо в кібербезпеці, щоб залишатися на місці, треба дуже швидко бігти. Тому що кожного дня, години, хвилини змінюються, з'являються нові загрози, нові вразливості, нові методи атак. Техніки, методики і все таке інше, це все, все потрібно моніторити в реальному, ну, тобто десь прочитав на, в розсилці який чи в спеціалізованому виданні, що знайшли, таку-то ворозливості, вона працює у таких-то мережах, так? Я подивився, о, гляну, а моїх мережах, о, точно, у нас нас є така дірка, і ось кажуть, а ось пачок, ось скачайте, ось ось так, так, можна і закрити. Тут вімкнути, тут переналаштувати, і фахівець цим займається цілий день, в принципі, весь робочий час, і не тільки, і ще, плюс до того, навчання кіберграмотності, кібергігієні персоналу, це теж дуже потужний фактор. Не не скажу там, скільки це в процентах, але, як знаєте, є така приказка, що людина завжди найслабша ланка. Ні, насправді, я вважаю, ну, тобто, якщо людина не навчена, так, а якщо людина навчена, це найпотужніша ланка, тобто, якщо усі працівники пройшли тренінги з кібербезпеки, і там керівництво переконалося, що вони його не просто прослухали, але й зрозуміли, і застосовують на практиці, то це дуже потужний засіб захисту корпоративних мереж.
0: Скажіть, будь ласка, наскільки безпечні майновазі на не загрожені від зовнішнього втручання цих хмарних сховищ. зараз, коли фактично ми бачимо Преамбул до Третьої світової війни, терористичні атаки, і ось газопроводи так, в Північному морі були знищені. Чи достатньо захищені ці центри, як ви вважаєте, від терористів, від ракет, від
1: зломисників? А, тобто, якщо Фізично. мова йде про, про фізичний захист, фізичний то захист, так. це залежить від країни, де вона розташована. Якщо, наприклад, це Сполучені Штати Америки, де найпотужніша на даний момент армія, найтехнологічніша, найозброєніша і в неї потужне ППО, у них космічна розвідка і розвідка загалом на найвищому рівні, то я впевнений, що дуже серйозно захищена фізично, тобто мож, якщо можна знищити дата-центр, то можна знищити і Білий Дім, то можна знищити не знаю, там, і, а, якийсь крит... об'єкт критичної, дамбу інфраструктури, водогін, там, що завгодно, да? а, і ядерні реактори можна так. знищити ракетами, тобто це все безпека в території. Якщо вона надійним чином захищена традиційними озброєннями типу протиракетної оборони, то вона, вона може вважатися захищеним. Чи є, наприклад, захищені там дата-центри в Нідерландах, чи, скажімо, в Швеції, чи, не знаю, Болгарії? Ну, це інше питання, тому що підлітний час від Росії до цих дата-центрів значно менший, ніж до США, наприклад, а стосовно... Стану боєготовності ось армії країн Європейського Союзу. Вони під сумнівом на, на, наразі, тому що не приділялося цьому ніхто не готував, не готувався до активних бойових дій. Там Німеччина послідовно скорочує чисельність своєї армії, чисельність озброєнь. Наприклад, в, так.
0: вже припинило скорочувати, вже виділяють так. більше коштів,
1: так але да, жахливий приклад того, що відбувається в нашій країні. Звісно, відкрив очі дуже багатьом у Європі, і ну якось понамагається відновлюватися, але з точки зору фізичної ракетної, скажімо, небезпеки, це все визначається потужністю місцевих збройних сил.
0: Пане Костянтине, маю ще одне запитання до вас. Читав, що державний департамент Сполучених Штатів в рамках стратегії кібербезпеки запровадив таке поняття як нульова довіра. Це означає, що відповідальність за збереження даних покладається не на споживачів, а на бізнеси і організації, які ну, пропонують збереження цих даних. Так званий Zero Trust, принцип нульової довіри. Він вважає, що всі мережі такі, на які не можна покладатися, так і... Вимагає безперервно перевіряти користувачів, пристрої і так далі. А в Україні на кому лежить відповідальність? За, ну, за ці речі, на споживачах чи на бізнесах, які пропонують ці послуги?
1: Ну, знову-таки, немає глобального відповіді на це питання, тому що кожна мережа, кожна там, якась комп'ютерна система чи система обміну даними кожної організації, кожні, вони... Ну, в принципі, керуються ось керівником організації, да? якщо це не громадська організація, це бізнес чи державна установа. У них є свої мережі, в яких обробляються певні там робочі дані. І ось безпека цієї мережі, вона покладається переважною більшості на керівника або призначеного ним заступника керівника, або, наприклад, там, керівника з кібербезпеки а ось на них там 99% відповідальності полягається саме на безпеку всередині мережі. І принцип zero trust, він уже, у ну, років 10 вже актуальний, його активно застосовують скрізь. І, але він потребує, по-перше, професійно, високопрофесійної команди, навіть не однієї людини, а до, до 100, доволі великої команди і відповідні рішення, їх, їх то треба купляти, вони коштують недешево, їх треба впроваджувати. Причому впроваджувати так, щоб це не заважало основному бізнесу працювати, тому що якщо там безпека буде заважати бізнесу, то, скоріш за все, викинуть безпеку, а не, а не, а не зупинять бізнес. Тому, щоб це смусли як те, гладенько працювало, треба висока кваліфікація фахівців і відповідні рішення, і все це бюджет. Бюджет не завжди вистачає, особливо зараз в Україні, ми знаємо всі, всі чому. Але, ну ось, в принципі, тобто 99% це власник системи, несе відповідальність, але 1% все ж таки має бути якийсь на державних інституціях краще більше, краще там, 5-10%, краще 30%. На державних, так? Так, тому що, е, ну, знаєте... Ну, мабуть, ж держава
0: відповідає за якимось, за якийсь там, скажімо, магістральну оптикову лукану лінію, правда, по якій йде зв'язок.
1: Е, так, ну це більше питання телекому, а стосовно кібербезпеки, ну так, треба якось таким чином координувати усі зусилля різних організацій. Тому що дивіться, коли кожен там у своїй окремій фортеці вежі е, налагодив собі м, якусь там локальну безпеку, да, а йде Орда, <свіття> величезна від, 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 на весь небокрай, да, то неважливо, що там 100 окремих фортець, і у кожного, начебто, непогано з безпекою, але їх всіх оточили і поодинці розгромили. Це одне питання, і тут треба, якась така координаційна, потужна, авторитетна роль держави, щоб координувати, об'єднувати, якісь кращі практики розповсюджувати, якісь розробляти уніфіковані стандарти і впроваджувати їх. Цього, на жаль, не відбувається, а... Але, ну, мало б відбуватися, але, на жаль, не відбувається. І так, роль держави все ж таки повинна бути, тому що навіть якщо ти в своїй локальній мережі щось налагодив, тебе це не врятує ні від якихось... АПТ-атачі, великих дідосів і так, так далі. Тобто треба для колективної е, оборони всією країною, треба об'єднуватися разом в США, в Британії, Франції, Бельгія Бельгії, ще в купі е, різних країн, там, Швеція, Ірландія і е, навіть Південна Корея, Корея вважається з Австралією одним із лідерами того регіону по кібербезпеці. А в нашій країні, на жаль, ми ще далекі до такого рівня.
0: Це був запис розмови на хвилі громадського радіо. У студії працював Олег Климчук. А моїм гостем був екс-голова підрозділу боротьби з кіберзлочинністю Служби безпеки України Костянтин Корсун.